Bienvenidos a Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña en el estudio. Kevin Alicea. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Nos, nos acompaña la doctora Raquel Castellano, eh, chicana, que nos va a hablar de su carrera eh, científica y, a, y hasta el sol de hoy que se encuentra trabajando en la administración aquí en la Universidad de Pensilvania. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Y para que queden récord, este podcast ha sido grabado luego de que México le ganara a Alemania. Simplemente para que queden récord. Bueno. Así que hay mucha alegría en, <risa> mucha este, alegría. en este cuarto. Felicidades. <risa> Eso, y Muy arriba impresionante, México. la verdad. Wow. No me lo esperaba. <risa> bueno, Raquel, podemos comenzar para con que nos cuentes un poco más de dónde viene, este, de dónde son tus raíces. Sí, claro, con gusto. Bueno, yo nací en, en el Bronx, en Nueva York, en 1981. Ahí le pueden echar cálculo. Ay, ay, ay. No, <risa> no me da miedo decir cuántos años tengo. Eh, mis papás son originarios del estado de Puebla, en México, de un pueblito que se llama Huehuepiaxla, que en náhuatl quiere decir pueblo viejo. Eh, mis papás llegaron a Estados Unidos buscando el sueño americano, como todo inmigrante. Eh, fueron de las primeras personas de mi pueblo en llegar a Nueva York. Eh, y bueno, siempre pienso mucho en los sacrificios que ellos han hecho cuando estoy pues, poniéndome mis metas y, y alcanzando las cosas que he podido lograr. Porque pues en realidad sacrificaron mucho. Mi madre cuando llegó a este país nunca había salido de su pueblo. Muy, 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 muy pocas veces. Llegar a la ciudad más grande del mundo, salir de un pueblito pequeñito... Es algo que, que admiro mucho, igualmente los sacrificios de mi papá. Eh, llegaron a este país, llegaron a Nueva York, donde había muy pocos mexicanos en ese tiempo. Eh, mi mamá dice que las únicas tortillas que habían eran congeladas. Uy. Había una tienda mexicana en ese entonces, algo muy diferente a lo que wow. se vive hoy en día. Uh -huh. eh, entonces, pues, es algo que yo valoro mucho, ¿no? Que ellos hayan tomado esa decisión de dejar de dejar atrás a su familia, a su tierra, llegar a este país para darnos una vida mejor a nosotros, los hijos que todavía no habíamos nacido. La luna de miel de ellos fue cruzar la frontera. Eh, pero aquí estamos, ¿no? Eh, 39 años después, eh, mis papás tuvieron cinco hijos. Yo soy la mayor de cinco. Somos tres hermanas, dos hermanos. Y pues nos sentimos muy bendecidos y, y contentos de que mis papás nos han podido dar una carrera universitaria, los cinco hijos. Algo bastante, pues bonito, digo yo, y algo que, que en realidad impacta a la comunidad, ¿no? Eh, esto de, de poder obtener una carrera universitaria es un cambio a largo plazo y de muchas generaciones a venir. Entonces, eh, mis papás, pues, son mis héroes. Y has tenido la oportunidad de volver al pueblo... Sí, 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 hemos tenido eh, la dicha de que hemos podido viajar a México muchas veces. Eh, hemos ido a, a, al pueblo muchísimas veces. Nos, nos criaron con ese amor a nuestra cultura, a, a nuestra gente, y pues nos identificamos mucho, ¿no? Con ser México, México-americanos, chicanos. Eh, a veces me preguntan y, y, y me sale decir, soy mexicana, ¿no? Porque, porque sí estoy muy orgullosa, ¿no? De las, de las raíces de donde vengo. Wow, no, qué increíble historia, la verdad. <risa> sí, eso es, ha, sido, ha, ha sido algo muy bonito, creo yo, lo que han podido lograr mis papás. 
Y bueno, cuéntanos también cómo te empezaste a llegar a interesar en la ciencia sí. y cómo fue todo ese proceso. Sí, pues yo, como, como les estaba contando, soy primera generación aquí y bueno, mis papás nos inculcaban mucho sobre, sobre estudiar y que nos fuera bien en la escuela y que no querían que tuviéramos el mismo tipo de trabajo que ellos, que ellos tenían, ¿no? Que tuviéramos una vida diferente. Entonces, eh, pues como que siempre me fue bien en la escuela, ¿verdad? Y al irme bien, como que se me daba fácil la ciencia, eh, pero en realidad no conocía de muchas carreras afuera de lo que fuera medicina. Entonces, eh, yo me fui a hacer mis cuatro años de universidad, de college, a St. Francis College, que está en, en Brooklyn, en Nueva York. Eh, así que iba y venía todos los días a la universidad. Y pues la, la idea era entrar ahí y, y después seguir con una carrera en medicina, porque era como que lo que se esperaba de, de alguien que, que quiere lograr ese sueño americano, ¿no? alcanzar una meta así, y, y si te iba bien en la ciencia, pues era como que lo que tenía que hacer uno. Entonces, pero no, no sabía que había otras carreras en realidad eh, afuera de eso, que tuvieran que ver con la ciencia. Hasta que en mi segundo año, una profesora, mi profesora de química orgánica, me dio una aplicación para un programa de verano, para hacer investigación. Ella me dijo, llena esta aplicación. <risa> y le dije, ok, yo la lleno, pero no tenía ni la más remota idea de lo que iba a pasar en ese programa. ¿verdad? Y me dijo, es bueno para ti, si quieres ir a la escuela de medicina, es bueno que hagas investigación. Y yo ni siquiera había tocado una pipeta hasta ese momento. Entonces, eh, apliqué. Ese programa fue en la Universidad de Columbia, a través del programa oh, wow. de Leadership Alliance. Y, y fui y me cambió la vida, literalmente. Literalmente me cambió la vida porque, porque pude ver lo que era una carrera científica, porque pude conocer a mucha gente que sigue en mis círculos hasta este día. Eh, y, y desde ese momento pues dije, esto es lo que yo quiero hacer, quiero, quiero seguir eh, eh, una carrera científica, quiero hacer mi doctorado. Y, y ahí fue como que el comienzo ¿no? de, de lo que eventualmente sería mi, ya, mi doctorado. ¿Qué tipo de investigación hiciste en ese verano? Trabajamos en genética y mitocondria. Ah, wow. <risa> ¿Tenías conocimiento? Nada. De... Nada. Wow. <risa> Nada. Pero estuve en un laboratorio donde me, me apoyaron mucho, eh, me entrenaron muy bien. Y pues el simple hecho de estar en una universidad como Columbia, ¿no? Sí. Como, que, como que pues tienes que estar a un cierto nivel. Para, para salir adelante y hacer un buen, un buen trabajo. Entonces, eh, creo que me preparó bien ya para lo que venía después. Pero en realidad, en mi universidad no teníamos, yo no tenía acceso a hacer investigación, era una universidad pequeñita. Eh, terminé yendo a St. Francis College eh, porque me ofrecieron una beca completa, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que, uno como, como estudiante, eh, tiene que tomar esas decisiones, ¿no? De qué es lo que va a afectar menos a mi familia económicamente, pero creo que fue, todo pasa por alguna razón y fue el mejor lugar al que yo pude haber ido porque me apoyaron en muchas circunstancias eh, que, que pues en realidad me, me apoyaron mucho, así que todo pasa por alguna razón. Tremendo. ¿Y qué más vino después de esa experiencia en términos de, sí. de tu carrera científica? Sí, pues ya en el, en el siguiente verano volví a aplicar a otros programas, a otros programas de verano 
Curiosamente, me aceptaron aquí en UPenn para hacer el programa de CYP. <risa> eh, al final no vine para acá porque en ese tiempo tuve una hermana que se enfermó. Estuvo muy delicadita de salud y, y pues como que no podía dejar a mi familia en ese momento. Era la prioridad. Entonces, me quedé en Nueva York, pero terminé haciendo investigación en Hunter College ese verano. Y pues eso como que, como que eh, fue incrementando mi, mi deseo, ¿no? por querer seguir esta carrera. Ya después yo me gradué en el 2003, eh, pero no había aplicado a ningún programa graduado hasta ese momento por la misma razón de que, de que estaba ocurriendo esta situación en mi familia. Mi hermana fue diagnosticada con, con un tumor cerebral y entonces pues esa fue la prioridad por mucho tiempo en mi familia. Eh, entonces me tomé un año solamente para, para lidiar con esa situación y ver que todo como que estuviera en su lugar. Y ya después, pues quería aplicar a la escuela graduada, pero como que necesitaba demostrar algo por ese tiempo que había estado fuera. Entonces, eh, decidí hacer un postback. Pude regresar al mismo laboratorio donde había estado en Colombia, eh, gracias a esa oportunidad que tuve en el 2001. Eh, y apliqué a, a fondos externos del NIH, para hacer ese postback, entonces regresé al laboratorio con mi propio dinero y estuve ahí dos años eh, trabajando en, en mitocondria. <risa> en mitocondria. Así es, así es. Eh, y ya en ese momento, pues ya, ya pues, estaba yo mucho más, creo yo que me ayudó mucho más a prepararme para, para la escuela graduada y terminé eh, aplicando algunas escuelas y me quedé, me fui a Albright St. College of Medicine en Nueva York. Hasta, ese, hasta este momento nunca he salido de Nueva York. <risa> y hice mi PhD en, en Albert Einstein. ¿Y en qué, en qué hiciste tu PhD? Eh, el programa de Einstein es un programa umbrella, o sea, puedes en Biomarco Sciences, eh, pero puedes, así puedes rotar en cualquier departamento. Yo tenía una idea de que me gustaba mucho la genética por el mismo trabajo que había estado haciendo en Colombia. Eh, pero me di pues la oportunidad de hacer tres rotaciones muy diferentes. Una fue, la primera fue en genética, la segunda fue en farmacología y la tercera fue en desarrollo. Y terminé quedándome en mi primer laboratorio con la doctora Bernice Morrow en el departamento de genética, pero haciendo un proyecto en genética y desarrollo. Así que pude convenar mis intereses. Y en ese laboratorio trabajábamos en, en un síndrome que se llama George Syndrome o 22Q11, Deletion Syndrome que es un síndrome que afecta eh, uno en cuatro mil embarazos. Es bastante. Ajá, sí. Y es un síndrome que afecta, o que eh, el gen principalmente responsable por este síndrome es un factor de transcripción que se llama TBX1, o TBX Transcription Factor 1. Entonces, eh, todo el laboratorio pues se enfocaba en diferentes eh, eh, roles de este gen, ¿Cuál es el fenotipo? El fenotipo de los pacientes de estos niños, eh, la mayoría de ellos tienen eh, defectos cardíacos, uh -huh. que muchos de ellos, pues, al nacer tienen que ser operados. También tienen defectos craniofaciales en sus músculos. Y cuando crecen, eh, ya como adultos, algunos desarrollan esquizofrenia uh -huh. o desorden wow. bipolar, sí. ¿Cuán común dijiste que era? Uno en cuatro mil. Uno en cuatro mil. Sí, uno en cuatro mil. 
Qué interesante, porque son como procesos bien diferentes en el cuerpo. Sí. Y que todos estén conectados a este Exactamente. factor, sí. Exactamente. Entonces, nosotros usamos el ratón como modelo, eh, pues ya que el, la, la mutación o, o en, en ratón recapitula la, los defectos, el fenotipo de los humanos. Eh, tienen defectos en el corazón y tienen también defectos en, en el inner ear. En el oído interno. <risa> sí. <risa> sí. Ok, wow, qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces yo, principalmente mi, mi proyecto, al, al estar estudiando un factor de transcripción, fue identificar la secuencia de ADN que este factor reconoce mm. para tratar de encontrar eh, cuáles eran los genes que ya la proteína de, de este gen eh, eh, prendía o apagaba. Oh, wow. sí. ¿Y dónde? Bueno, no dónde. Asumo que es en Nueva York. ¿Hiciste los estudios postdoctorales también? Sí, terminé mi, mi PhD en el 2014, en enero del 2014, y se presentó la oportunidad de que eh, había un, un nuevo investigador en nuestro departamento que estaba montando su laboratorio y se le invitó a que fuera mi defensa de tesis y, y él fue y fue como que mi entrevista para la posición. Yo en realidad no, no, estaba, no tenía muy definido si iba a ser un postdoc o no. Eh, en realidad hasta ese momento tenía planes de quedarme por lo menos seis meses más en el laboratorio y en ese tiempo aplicar. Ir pensando. Ajá, ir pensando. Entonces, pero se dio. Y como vuelvo a decir, todo pasa por alguna razón. Entonces, eh, me ofreció la posición y fui la primera persona que él contrató en su laboratorio. Y en ese laboratorio trabajábamos en, bueno, trabajan en neuroblastoma, que okay. es un cáncer pediátrico. Entonces, fue muy padre poder, pues, tomar las cosas que había aprendido durante mi doctorado, especialmente las cosas en, en desarrollo y aplicarlas a cáncer. Uh -huh. sí. okay. Y algo más clínico. Wow. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo...? Hice el postdoc un año y medio. Un año y medio. Un año y medio, pero ya en ese tiempo, pues, yo tenía como que claro eh, que no quería hacer benchwork. No, no. O sea, me encanta la investigación, me gusta mucho la ciencia, la, la sigo aún hasta este día, leo papers eh, y estoy muy al tanto, pero, pero sabía que, que quería tomar como que otra dirección. Entonces, algo que a mí me apasionaba mucho era era trabajar con estudiantes y desarrollar programas, especialmente programas que dieran oportunidades a, a comunidades de, de estudiantes latinos, afroamericanos, estudiantes eh, que no estamos pues, bien representados en las ciencias. Entonces, eh, podía, podía seguir en la ciencia, pero también seguir en la ciencia haciendo algo que tenía un aspecto de, como que de justicia social, ¿no? de proveer oportunidades para todo el mundo. Entonces, eso era lo que me llamaba mucho la atención y, y pues se presentó la oportunidad. Hablamos mucho de, de lo de networking, ¿verdad? De lo importante que es eso. Resulta que una de mis mejores amigas con la que fui a la universidad conocía también a través de, de este programa de Leadership Alliance a alguien que estaba como, como director de un programa para estudiantes subgraduados en la Universidad de John Jay. Estaban buscando a alguien para coordinar su programa y ahí entré yo. Wow. ¿Y cómo surge ese interés de, de trabajar con estudiantes sí. y aumentar el número de minorías en la ciencia? Sí, pues mientras estuve en Einstein, eh, comencé a involucrarme 
eh, con un programa de verano que ellos tenían también ahí, eh, que era para incrementar el número de estudiantes minoría en, en la ciencia. Y estuve bastante involucrada eh, ayudándolos a, a desarrollar sus proyectos. También tuve estudiantes en el laboratorio, estudiantes de rotación, estudiantes de verano. Y como que siempre me gustó esa, ese aspecto de poder enseñarles, ¿no? Eh, y ya pues la otra parte ya como que administrativa, ¿verdad? Eh, de desarrollar ese tipo de programas. Y eventualmente pues ir como que escalando para poder tener una posición donde yo pueda, como se dice en inglés, have a seat at the table, ¿no? Para poder estar en una situación, en un, en un lugar donde yo pueda decir, yo me gustaría hacer este programa y, y estos son los fondos que necesito y poder tener una voz en ese salón eh, para poder pues, llevar a cabo estos proyectos. ¿Y cómo, bueno, cómo llegaste hasta aquí? <risa> Al UPenn. Sí, ¿no? Porque tanta, mira, hizo todo en Nueva York. Todo sí. en Tenemos Nueva que sentir York. orgullosa que la traímos hasta acá. <risa> no había salido de Nueva York. Bueno, hasta, no nosotros. Hasta el año pasado. <risa> eh, pues, si se recuerdan, les mencioné que hice un programa de verano en el 2001. Uh -huh. eh, y en ese programa de verano, pues, estuvo, estuvo de compañero ahí en el programa, en mi cohort, el doctor Arnaldo Díaz que es el asistentín aquí de Research Training Programs aquí en la Escuela de Medicina. Y, pues, siempre decimos que el mundo de la ciencia es bien pequeñito. Todo el mundo se conoce. Entonces, es bueno mantener esas relaciones, esas amistades, estar al tanto de lo que la demás gente está haciendo. Y entonces, pues, siempre nos mantuvimos en contacto. Eh, y él, pues, sabía lo que yo estaba haciendo en John Jay. Eh, y se presentó la oportunidad de que se abrió una posición aquí, en la Escuela de Medicina como Assistant Director, eh, y apliqué. Entonces, así fue como que me enteré de la posición. Eh, esto ocurrió el año, el año pasado. Llevo aquí 11 meses. Eh, entrevisté en el mes de me marzo, abril. En mayo se dio la, ya pues la oferta. Y en julio me mudé para acá, para Filadelfia. Sí. Wow. Que no estamos tan lejos de Nueva York, por lo menos te mantiene. <risa> no, no estamos tan lejos de Nueva York. Toda mi familia está allá, okay. mis papás, mis hermanos. Eh, así que, eh, junto con mi esposo, pues dijimos, si hay alguna oportunidad para salir, este como que es el momento. Uh -huh. eh, y él me apoyó mucho también. Eh, es bueno rodearse de gente que te apoye. Entonces, eh, pues... Nos decidimos venir para acá a buscar buena suerte. <risa> sí. Tremendo. Wow, sí, increíble. Eh, bueno, cuéntanos tal vez un poco de, de lo que tú haces, como cuáles retos crees que hay alrededor de las minorías y qué tipo sí. de programas has logrado esta, establecer y como sí. tal vez valorar un poco cómo han funcionado estos programas por... por por si hay otras universidades que tienen interés en desarrollar sí, estos. Sí. Mientras estuve en John Jay, parte de los estudiantes con los que trabajaba eran estudiantes de, de Community College. Eh, y, y parte de, de, mi, de, de lo que creé, de lo que pude hacer ahí, fue como que establecer, a, había un programa ahí como que para atraer estudiantes de Community College, pero no estaba bien establecido. Eh, entonces, parte de lo que yo hice ahí fue 
fue en realidad eh, fortalecer esas relaciones que teníamos con esas escuelas y en realidad crear un ambiente de, de, como que de comunidad para esos estudiantes, para cuando llegaran ya, o sea, la transición de dos años a cuatro años, pues es una tremenda transición, eh, es otra atmósfera, es otro ambiente, entonces poder crear un, un, un espacio para esos estudiantes también, para que se sintieran bien eh, y apoyarlos científicamente también, ¿no? O sea, creando oportunidades de investigación para ellos, eh, coordinando con los diferentes advisors, tipo de cursos que tenían que tomar, todo esto. Y sí, hay estudiantes ahora, en este año entró una, una chica, una de mis estudiantes que fue estudiante también en John Jay, eh, que, que comenzó en Community College, luego fue a John Jay y ahora está comenzando aquí su PhD. Entonces, para mí, pues eso, ese es como que el éxito, ¿no? Esos son los frutos del trabajo. Eh, no tanto que, que yo sobresalga, sino que ver que mis estudiantes están logrando sus metas. Que trae una satisfacción. Tremenda satisfacción, una tremenda satisfacción. Sí, sí, sí. Y estando aquí, pues, trabajamos, trabajamos con estudiantes que son undergrad, trabajamos con los graduate students, trabajamos con postbacks, y ahora hemos comenzado a trabajar también con postdocs. Entonces, como que vemos todo el pipeline, de, desde subgraduados hasta ya postdoctorales. Y es algo, es algo bien bonito, ¿no? Poder ver también eh, los logros en cada etapa eh, de, de estas carreras. Hay historias de estudiantes que yo creo que le marcan a uno. Eh, y, y es eso, yo creo, la mayor satisfacción, ¿no? De, de poder crear un espacio donde un estudiante pueda desarrollarse eh, y pueda ver que, que, que puede llegar lejos. Eh, apoyarlo para eso, apoyarlo científicamente, eh, crear un espacio donde, donde se sientan bien, donde hayan una comunidad y, y puedan llegar mucho más, mucho más lejos que yo. <risa> que le dices a, siempre mucha gente como que critica estos programas y dice sí. como es realmente necesario tener algo como para las minorías o para grupos específicos, eh, ¿Qué, ¿Qué le dirías a esta gente que <risa> critica? Sí, a veces es, es porque no conocen, ¿verdad? La, la razón por la que existen estos programas. Eh, y, y la razón es, es que en realidad, o sea, no, no reflejamos los números que, que existen de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces es por falta de acceso, por falta de no conocer. Y en ese sentido, pues, yo me identifico con eso porque... Como les decía hace un rato, yo entré a la universidad y decía que iba a estudiar medicina, porque eso era como que lo que se esperaba. Pero era porque yo no había conocido que existían otras carreras. Entonces, eso es lo que yo, lo, lo que me gusta tanto de mi trabajo, ¿no? De poder darle a estos estudiantes simplemente una, una probadita de lo que pueden hacer, eh, de lo que se puede lograr, y, y que eso vale la pena que eso vale la pena, eh, no, no estamos excluyendo a nadie, no se excluye a nadie, simplemente se le está dando la oportunidad a ciertas comunidades de ver qué es lo que sí se puede lograr, cuáles son estas carreras. Sí, como darle un poco de exposición. Exactamente. Sí, algo sí, que, sí. y creo que sí he escuchado esto bastante de eh, gente en la comunidad latina o hispanos, hay como una falta de de, de información. información. Sí, Entonces, exactamente. 
Y como no hay tanta gente que es latina haciendo ciencia. Exactamente. Ese es, o sea, esa es la otra cosa que, que me gusta tanto de mi trabajo, ¿no? De que, de que yo soy una mujer latina, soy una mujer chicana, que tengo mi doctorado, que conozco el proceso y los estudiantes se pueden identificar uh -huh. conmigo, ¿no? Eh, eso creo que es algo, no digo que lo que yo haga vale mucho, ¿verdad? O sea, lo que yo específicamente hago, pero si ellos pueden ver que alguien más que se ve como ellos, eh, que viene del mismo lugar que ellos, lo puede lograr, uh -huh. creo que eso de cierta forma es una inspiración. Oye, es bien importante y, identificar modelos, es, saber, sí. seguir a alguien, ver los pasos de alguien. Sí. Que Ver que sí se puede. Sí, que exactamente, que sí se puede. Eh, aunque esa palabra de Romaro como que es súper grandota, ¿no? Y como que, como que pesa mucho, eh, pero sí que por lo menos puedan ver a, sí. a una mujer que también lo ha logrado, una mujer latina, eh, que viene también de los mismos lugares que ellos. Como tuviste primera generación y sí. estuviste en, una, en, un, en unos tiempos que te introduciste a la ciencia como minoría, sí. como chicana, este, pues sabes que hay mucha visión de que no podemos presentar nuestra cultura y nosotros tenemos miedo de como que expresar sí. nuestra cultura para poder seguir por sí. esos miedos de la sociedad o de, de que te juzguen. De que te juzguen. Yeah. Yo personalmente sé que a veces nosotros nos cohibimos como que ah, no queremos hablar de nuestra cultura, sí. no queremos, queremos aparentar ser otro tipo de persona para poder encajar. Sí. Sí. No, yo entiendo, eso Siendo pasa minoría. mucho. ¿no? Siendo minoría como que, como que debo de callar lo que, lo que soy o de dónde vengo. Y como tú has dicho hasta ahora que tú eres bien orgullosa de esa... De pues raíces, quería tocar esa sí. parte. Sí, sí, sí. Algo que que como que me fortaleció en ese sentido de, 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 de hablar muy abiertamente de cuál es mi cultura, eh, fue la primera vez que pude ir a la, a la conferencia de SACNAS. Yo fui a SACNAS en el año 2002. Eh, y en Nueva York habíamos, en mi universidad éramos contadas, o sea, había una otra chica que era chicana, que también estaba haciendo ciencia y, y no hizo su doctorado. Eh, eh, entonces ella no, no estaba muy interesada en investigación pero también estaba estudiando ciencia pero era la única era la única la que yo conocía que también fuera, que también fuera chicana y estuviera haciendo ciencia en toda la ciudad eh, que probablemente había alguno que otro pero, pero no los conocía entonces fui a la conferencia de SACNAS y como que me impactó tanto tanto poder ver una conferencia que estuviera llena de latinos y de muchos chicanos que estuvieran haciendo ciencia. Eso a mí como que sí me marcó mucho, ¿no? Y, y eso de, de decir de dónde viene uno es algo que es muy presente en esa conferencia, ¿no? De esa, esa mezcla de cultura y ciencia eh, creo que me ayudó a fortalecer eso, ¿no? De, de, de siempre decir, no, estas son mis raíces, de este lugar vengo y a este lugar quiero llegar, ¿no? Y esto, estas cosas me fortalecen, mi cultura me fortalece. Eh, mi familia me fortalece. Y creo que son conceptos importantes, pues especialmente para los latinos, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, sí. Y creo que sí, también agregar que, pues, creo que trayendo todas estas culturas diferentes, eh, sí. cada uno viene con perspectivas diferentes. Exactamente. Y eso no solo enriquece como la comunidad científica, pero a la ciencia misma, ¿no? Exactamente. Exactamente, o sea, todos podemos aportar algo, 
todos tenemos eh, diversas opiniones uh -huh. y diferentes maneras de pensar, de analizar una pregunta, de analizar un proyecto. Y eso solamente puede ayudar a la ciencia a, a, a push things forward, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de tener todas estas diferentes perspectivas. Sí. sí, tal vez cuéntanos también un poco de algunos consejos que tengas para todas estas personas que vienen también de minorías que, o hispanos. ¿Qué has aprendido en todos estos caminos que has tenido? Sí. ¿Y qué te has llevado contigo que le quisieras dar a sí, otros? Sí, sí. Yo creo que siempre saber que, o, o recordar que, que nadie te está regalando nada. Que lo que has logrado, que el lugar a donde has llegado es algo que tú has logrado por tus, por tus méritos, ¿no? O sea, tú mereces la posición en la que estás. Eh, nadie te lo está dando simplemente por, por donde vienes. Eh, y eso es algo que yo creo que, que a veces como que nos impacta mucho esto de imposter syndrome, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero yo, eh, eso es algo que siempre trato de, de decirle mucho a mis estudiantes, ¿no? Tú te mereces el lugar que tienes. Tú estás aquí porque puedes lograrlo. Eh, el comité de admisiones no, no está regalando ningún asiento aquí. Estás en la Universidad de Pensilvania, que es un Ivy League institution, eh, porque tienes los méritos para demostrar que vas a poder lograr hacer un doctorado aquí. O a donde vayas, a donde vayas a hacer, eh, a continuar tu carrera. Eh, siempre tener eso presente, de que, de que nadie te está regalando nada. Eh, y de que, de que no tienes por qué eh, esconder de dónde vienes o avergonzarte. Eso es algo que te fortalece, ¿verdad? Entonces, eh. sí, la verdad muy importante uh -huh. porque a veces eh, como que hay que creérsela y a veces no. Sí. Y lo difícil que, que es, o sea, sí. siempre, nosotros podemos llegar a cualquier posición después de terminar su estudio y siempre pensamos, ah, vine aquí porque o sea, me ayudaron, tuve para o me no. regalaron la posición. No. Hay veces que tenemos que meternos en la cabeza que que sí, que nosotros llegamos aquí porque nosotros tuvimos los méritos, como dijiste, sí. que fuimos capaces uh -huh. y tuvimos el intelecto para hacer estas cosas. Exactamente. Pero es tan difícil deshacernos de ese pensar. Sí. Porque sí, está como muy metido en nuestra manera de ser, en cómo crecemos. En sí. La sociedad, cómo sí. te mira. Sí. Como, sí. sí, sí, sí. Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para, para apoyarlos y recordarles que no. Es así. Sí, que no es así. Es importante tener un, ese tipo de apoyo para mantenerse en, en su camino. Sí, sí, sí. Para por seguir eso, adelante. Sí, sí, sí. Por eso me, me siento contenta de poder estar aquí, de trabajar junto con Arnaldo ¿no? en, la, en la oficina de Research and Diversity Training, de poder crear estos programas eh, y dar estas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí el día de hoy. Eh, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. No, tremendo. Muchas gracias por hablarnos de tus caminos, de iluminarnos, de darnos esos consejos, de que sí se puede, que no podemos pensar en que nos regalan las cosas. Como tú dijiste. Así, Así que muchas gracias por todo eso. Claro que sí. Gracias a ustedes, chicos, por pensar en mí. Y sigan adelante ustedes también. Gracias. Que me encanta este proyecto que están haciendo. Es bueno darle voz ¿no? a, a científicos de nuestras comunidades. Así que los aplaudo por eso. Eh, y sigan, sigan adelante. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. 
Pues hablando de esta frase de sí se puede, eh, tuve la. ¿Sí saben los orígenes de, de sí se puede? No, la ¿De verdad, dónde no. viene la frase? Mira que lo decimos mucho, pero no sabemos de dónde viene. Oh, hay personas que creen que, que, que esa palabra viene del presidente Obama. <risa> Porque la usó en su compañía, yes we can, yes we can. Pero él se inspiró en otra persona más. Eh, eh, la, la frase de si se puede eh, fue una frase que, que la comenzó a usar Dolores Huerta. Dolores Huerta que, que trabajó al lado de César Chávez para pues, luchar por los derechos de, de la gente que trabajaba en los campos en California, de, de mucha, mucho latino que trabaja ahí en condiciones muy malas. Eh, con un pago muy bajo eh, y ellos pues como que fueron una voz para la comunidad ella sigue bastante activa como activista eh, y el año pasado pues tuve la bonita oportunidad de conocerla, salió un documental sobre su vida eh, hubo un screening aquí en Filadelfia y le dije a mi esposa, nos tenemos que ir a ver a Dolores Huerta, yo la quiero conocer eh, y, y tuvimos la, la bonita oportunidad de conocerla hasta tomarnos una foto con ella y, y pues es una inspiración, ¿verdad? Eh, poder ver a alguien así, eh, lograr las cosas que ha podido lograr y, y en realidad ser una voz para nuestra comunidad. Y, y más asombroso, ¿no? Que, que lo hizo en, en tiempos tan, tan difíciles como los años 60 y 70. Eh, eh, ella hizo sí. muchos sacrificios, ¿no? Entonces, eso es una inspiración. Eh, a, a, a raíz, o bueno, a través de, de mi carrera, eh, como científica he tenido la oportunidad de conocer a, a mucha gente que han servido como inspiración. Hace un año también conocí, bueno, lo conocí primero cuando estaba como estudiante graduada en Albert Einstein y después lo volví a ver en la, en la conferencia de Abercrombie el año pasado al doctor Quiñones Hinojosa, el doctor, se le llama el doctor Q, él, él cruzó como indocumentado a este país de México trabajaba recogiendo tomate en California y en las noches eh, él iba a estudiar inglés. Y pues poco a poco fue aprendiendo inglés, empezó a ir a clases de community college y ahí pues tuvo un profesor o tuvo profesores que vieron que tenía mucho, mucho cerebro, mucho talento y fue, fue creciendo y terminó yendo al Marcos con la Escuela de Medicina en Harvard. Wow. <risa> eh, y ahora es eh, neurocirujano. Qué increíble. Y, sí, una, o, o, otra, otra historia pues que, que, que es bastante, da mucha inspiración, ¿no? Uh -huh. de, de que alguien eh, venga también como indocumentado, así como llegaron mis padres a este país, ¿no? Y de lograr las cosas que, que ha podido lograr, es, es bastante, es bonito poder ver eso. Eh, ¿Quién más se No, y eso resalta lo que dice Dolores Huerta, que sí se puede. Que, no, que sí que se, se puede, puede, que sí se puede, historia. que sí se puede. Trato de tener fotos de todas estas personas que yo conozco en mi oficina, porque cuando entran los estudiantes, pues pueden ver y dicen, oh, wow, pudiste conocer a, a esta persona. Hace unos meses conocí a Jorge Ramos, periodista de Univisión, mm. súper chévere también, estaba promocionando su nuevo libro. 
son historias que inspiran. Sí. ¿No? Y cuando so. los estudiantes vienen y ven esas fotos, ¿Sí? te montan conversación así y quieren es. saber más de esas historias y tú que las sabes. Exactamente. Y, y les explica, mira, así es que esta gente llegó a donde llegaron. Sí. Y, y, Incluso tengo una foto hasta con los Tigres del Norte. Oh, wow. ¿Sí conocen a los Tigres del Norte? Sí, wow. Es un grupo mexicano de música norteña. Y, y la razón por la que, aparte de que me gusta su música, eh, es, una, es una historia también, una historia de, del inmigrante, ¿no? Ellos uh -huh. llegaron también aquí, pequeñitos, eh, indocumentados, buscando el sueño americano y, y ver las cosas que han podido lograr, uh -huh. eso es inspiración, eso es inspiración para mí, ¿no? De ver de también que salieron de un pueblito pequeñito eh, y, y ahora ser las personas que son, que también luchan mucho por la justicia social, uh -huh. eh, es inspiración para mí. Y es tan importante como darle visibilidad a esas historias y que la gente vea otra cara de los indocumentados. Sí, y así es. Que no todo es negativo y las personas vienen aquí para porque nada. de verdad tienen una necesidad y también así es. buscando sueños y buscando mejorar no solo ellos mismos, pero también la sociedad misma. Así es, así es. Muchas gracias. Qué interesante todo lo que aprendimos el día de hoy de Raquel y cómo ella se esfuerza para abrir caminos para otros científicos de nuestra comunidad. No, fue tremenda ¿sabes? experiencia escuchar sobre su camino, su carrera científica y ver cómo una, una chicana de primera generación llegó hasta donde está uh, ahorita mismo y, uh, y a darle y ser... De, de, so, de apoyo para esos estudiantes que, que se sienten que no pueden llegar hasta donde otros han llegado y ella pues se ha comprometido y se ha mantenido firme en apoyar y ayudar a esos estudiantes en seguir sus caminos y no desenfocarse, como uno dice, por, por, por lo que diga la gente o la sociedad. <risa> Pero fue tremendo, tremendo. De verdad que me encantó escuchar sobre su carrera. Los esperamos pronto para más Caminos en Ciencia.